0: Heel goed avond, beste kijker. Welkom bij Uitgelicht. Alweer gaat er een groot maakbedrijf in onze regio herstructureren. Bij hydro building systems in landen verdwijnen er wellicht heel wat jobs binnenkort. Vragen daarover stellen we aan Leen van der Hulst van het ACV. En het is niet het eerste bedrijf in onze regio dat krimpt. Er waren al collectieve ontslagrondes bij onder meer Bosch in Tienen en ook bij Comscoop in Leuven. Wat denkt Chris Klaas, de topman van Foca in vlaams brabant Daarover zit er nog toekomst in de grote maakbedrijven in onze regio. Goedenavond allebei. Welkom in de studio. Mevrouw van der Hulst, misschien eerst even heel concreet maken. Hydro Building Systems, ze maken aluminium. Wat hebben ze precies aangekondigd bij het personeel en de vakbonden?
1: Wel, ze hebben een goede maand geleden aangekondigd dat er 45 mensen zouden ontslagen worden. Dat is de intentie, ze hebben de bedoeling om dat te doen. Uh, de reden daarvoor is dat er een slechte situatie is op de bouwmarkt. Hè. Dus zoals u al zei, ze maken aluminium, ramen, deuren. Uh, de klanten hebben minder orders, waardoor dat ook bij hydro minder orders toekomen. En dat in combinatie met eigenlijk ja, materiaal kosten die stijgen en die Hydro dan moet doorrekenen ja, aan de klanten. En ja. die
0: 45 van de hoeveel mensen werken in dat bedrijf? Uh,
1: daar werken 201 uh, mensen. Dus uh, dat is een mix van uh, arbeiders en bedienden. Uh, en wie dat er precies getroffen zal zijn, ja, dat weten we op vandaag nog niet. Ja. Omdat nu natuurlijk het overleg met de vakbonden ja. van start gaat. Ja, en het
0: is jullie bedoeling om dat cijfer nog te reduceren? Ja, dat is, ja, nog, uh,
1: dat is ook weg. zo voorzien in de wetgeving dat wij op zoek gaan naar alternatieven. Hè. Zijn er andere zaken mogelijk dan mm -hmm. uh, het ontslag van die 45 mensen. Ja, Oké. Okay.
0: Ja. Meneer Klaas, als u dat hoort, u kan daar uiteraard uh, heel concreet niet op ingaan, uh, want u, u weet daar niet van, maar maakt u zich daar ongerust over als u dat hoort, dat niet dat er weer een
2: bedrijf uh, gaat uh, krimpen? Ja, elke particuliere herstructurering, daar maken wij onze enorme zorgen rond. Uh, maar algemeen maken we ons ook uh, enorme zorgen. Uh, als Kamer van Koophandel uh, meten wij maandelijks uh, het ondernemersoptimisme of pessimisme. Mm -hmm. Als we kijken naar onze laatste bevraging van onze achterban, dan constateer ik dat er 30% van onze leden zegt, uh, 2023 uh, gaan wij uh, naar een downscaling van ons personeel moeten gaan. Meer nog, als ik kijk naar diezelfde bevraging, de laatste bevraging naar bedrijven met meer dan 250 medewerkers, daar zegt zelfs 40% dat men moet gaan inkrimpen. En dat gaat ook over dit soort bedrijven, grote dat maakbedrijven met bandwerk? Dit is niet sector-specifiek, dit gaat over alle sectoren. Dit gaat over maakbedrijven, over servicebedrijven, over onderzoeksbedrijven. Ja, oké. Okay. Mevrouw van der Hulst,
0: u heeft al heel veel herstructureringen begeleid. Kan u de tel eigenlijk nog bijhouden van de afgelopen jaren?
1: Uh, ja, ik kan de tel wel nog bijhouden. Uh, ja, waarom? Omdat dat eigenlijk ook altijd iets heel ingrijpend is. Mm -hmm. um, en hoe, hoeveel
0: en, herstructureringen zijn ja, er zo geweest? Kan ik denk... Daarin, uh,
1: in ik denk dat er een stuk of, uh, of vijf, zes geweest zijn hè, van, van grote bedrijven. Nu, ik moet wel zeggen, dat zijn allemaal bedrijven in de metaalsector, hè, dus ik ben verantwoordelijk voor de metaalsector. Uh, en de eerste grote aankondiging in 2016, die ik zelf heb meegemaakt, waar ik bij betrokken was, is de Lampenfabriek in uh, Tiene, uh, Sylvania, Sylvania ja. die toen beslist heeft van te sluiten. Hè. En toen waren er 170 jobs die op de tocht stonden. En na het sociale overleg is wel gebleken dat er toch een aantal mensen konden blijven, dus tot op de dag van vandaag werken er toch nog een aantal mensen daar. Mm -hmm. Maar kort daarna, ik denk uh, een kleine twee jaar later, Duferco Trebos in uh, Tildonk, uh, dat is een staaldraadfabriek, uh, die hebben ook aangekondigd van te sluiten opnieuw. Uh, dus dat betekende ook weer 65 jobs die mm -hmm. er niet meer waren. Ja. ook in Kampenhout. Uh, mm -hmm. En daarna komen we natuurlijk bij de twee grotere bedrijven, Bosch en Comscoop. Ja,
0: want laten we die ja. er uh, even uithalen. Hè. Ja. Bosch in Tienen, waar ze ruitenwissers maken, en Comscoop in Leuven, ja. waar ze onder meer netwerkkabels ja. uh, maken. Ja. Twee bedrijven waar de afgelopen jaren inderdaad heel wat personeel is moeten gaan. En zeker bij Bosch Tienen ooit een van de grootste werkgevers in onze regio, is dat niet enkel de laatste jaren, maar zeg maar de afgelopen decennia.
3: De directie heeft ons verleden week samengeroepen onder ondernemingsraad. En daar is meegedeeld dat alle kostenintensieve arbeidsplaatsen zou verlagerd worden naar een lage loonland.
1: Rezen jullie dat er banen op het spel staan? Ja, heel veel. Ja.
3: Al in 2003 is er onrust bij Bosch. De fabriek ontslaat personeel en verhuist de productie meer en meer naar een vestiging in Servië, waar arbeid goedkoper is. Bosch tiene is er vanaf de jaren 70. Ooit was het het kenniscentrum in de ontwikkeling van ruitenwissers en werkten er 1600 mensen.
1: Bosch in Tiene verdwijnen 264 jobs tegen 2008.
3: Maar ook in 2008, 2009 en zowat elk jaar daarna sneuvelen er banen. Als er geruchten de ronde doen over een afslanking, gaat het personeel in staking. En kunnen ze niet anders dan afwachten.
2: Uiteindelijk weten we dus het aantal. Uh, jullie weten het ook al. Dus die 410 die kloppen.
3: We hadden gevreesd dat het geen kerk worden, maar dit is, ja... 401 man weer buiten. Je bereidt je altijd voor op het ergste. De eerste discussies gingen in de richting van een sluiting. Maar dit is en blijft nog altijd een mokerslag, uiteraard. En die mokerslag komt ook bij Comscope in Leuvenhaard aan in 2021. Er komt een bericht van de directie. De productie verhuist naar Tsjechië. 305 mensen moeten vertrekken. Waaronder alle arbeiders.
2: Ik ben daar net boven geweest bij de, ding, bij de meetings die dat ze organiseren. Er waren toch een, een aantal arbeiders uh, toch uh, die daar aan het wenen waren. Dus uh, het zijn mensen die daar 25, 30, jaar, 35 jaar hier gewerkt hebben. Dus uh, dat komt wel zeer hard aan.
3: Ook bij Bostine komt in 2021 nog eens de bekende boodschap: 400 van de overgebleven 800 werknemers moeten gaan. We hadden wel een vermoeden dat er bepaalde zaken niet meer houdbaar gingen zijn. Alleen, die impact hadden wij niet, niet verwacht. Uiteindelijk wordt het aantal dat moet vertrekken verlaagd naar 270. De laatste van die groep werknemers vertrok eind vorige maand. Het overgebleven personeel heeft alvast werkzekerheid tot
0: 2028. Ja, mevrouw van der Hulst, die mensen die zijn moeten vertrekken, vinden die eigenlijk makkelijk? Opnieuw een job? Hoe, ga, hoe gaat het met hen?
1: Um, Wel... Er zijn ook succesverhalen. Hè. Dus bijvoorbeeld dit weekend heb ik nog iemand gezien van Bosch, een ex-werknemster. Die werkte altijd in de productie en heeft nu haar draai gevonden in een winkel. Hè. Dus dat is een, een heel fijn verhaal om te horen. Uh, maar er zijn toch ook wel uh, moeilijkheden om ander werk te vinden. En ik denk een van de grootste drempels om werk te vinden is de leeftijd. Hè. Dus we hebben het ook gezien in het filmpje. Uh, veel mensen werken daar al lang. Uh, bijvoorbeeld bij Comscoop was 73% van de mensen die getroffen zijn uh, boven de boven de 50 hè. en zelfs uh, ik denk ik heb het opgezocht 138 zijn meer dan 55 plus hè. en ik denk dat het begin januari was dat er nog een onderzoek in de krant heeft gestaan van de universiteit van Gent die zegt van kijk mensen die 55 plus zijn die hebben 48 procent minder uh, kans om antwoord te krijgen op een sollicitatie uh, die zij doen. Mm -hmm. Dus het is toch heel moeilijk voor mensen van een bepaalde leeftijd om nieuw werk te vinden. Dus hopelijk verbetert dat. Het gaat op, dat. wel een beetje ja. over
0: opleiding, want ik vraag me dan af. Ja. Um, mensen hebben daar jarenlang gewerkt, komen op de arbeidsmarkt, maar ze moeten natuurlijk als dit soort ja. bedrijven meer en meer verdwijnt, Waar kunnen zij dan eigenlijk
1: ja, er is natuurlijk ook een procedure voorzien hè, dat er uh, outplacement wordt aangeboden aan het ja. personeel. Dus zij worden wel begeleid in het zoeken naar werk. Maar het is wel zo dat uh, wat opleiding betreft, dat zij, de opleiding die zij gekregen hebben is dikwijls beperkt en gaat dan ook enkel en alleen over ja. bepaalde machines kunnen gebruiken, maar is weinig gericht op de persoonlijke ontwikkeling van iemand, ja. waardoor dat zij eigenlijk op die arbeidsmarkt met een kleine rugzak uh, arriveren.
0: Ja, meneer Klaas, we lopen misschien het risico, Leuven als regio, als dit soort bedrijven er meer en meer uitgaan, dat het ja, alleen maar een regio wordt werkbaar en misschien ook leefbaar voor de happy few, mensen met een, met een hoge opleiding. Want ja, zoals mevrouw Van der Huls zegt, mensen hebben een kleine rugzak, Makkelijk aan een andere job geraken lukt niet echt,
2: hè? Ja, ik ga daar twee zaken op zeggen. Wij mogen van geluk spreken en onze regio is daar zeer performant in als het gaat over onderzoek en ontwikkeling. Ja. Trouwens... dat is misschien niet echt het type jobs waar, waar, waar deze mensen naar op zoek nee, maar er zijn. Nee, er zijn twee zaken waar we rekening mee moeten houden. Wij zijn heel, heel sterk in onderzoek en ontwikkeling voor hooggescholden. Wij zitten daar zelfs als Vlaanderen, daar blinken we in uit. En onze regio speelt daar een belangrijke rol in, op Europees niveau. Maar wij moeten alles creëren om de valorisatie van onderzoek en ontwikkeling, om dat ook hier te houden. Ja, de uiteindelijke echte productie ja, de in. uiteindelijke ja. echte productie moeten we kunnen hier houden. En daar moet een klimaat voor uh, geschapen worden. En dat heeft niet alleen te maken met de duurte van, uh, van onze arbeidskost. Dat heeft inderdaad ook te maken met hoe kunnen we mensen omscholen om die jobs uit te voeren. Maar het heeft ook te maken uh, dat wij kaders moeten creëren voor investeerders. Als wij kijken op dit ogenblik, is het zeer moeilijk om zekerheid te krijgen voor bedrijven die hier willen investeren in productieplans om een vergunning te krijgen. Er lopen een aantal uh, zeer interessante dossiers. Uh, ik denk aan het Brooklyn dossier 3000 jobs, ik denk aan het uh, dossier van Kuhne en Nagel uh, in Kampenhout. Ja, net buiten onze regio. Net buiten de regio of in de regio, uh, die aanhinkelen tegen een procedureslag op vergunningsniveau. Ja. Dus het is meer dan uh, één element waar we… En wie moet dat dan doen? Kijkt u dan naar een overheid om dat beter te faciliteren? Ja, ik deel de bekommering is dat uh, mensen met een bepaalde leeftijd, dat die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt, maar die herschulden scholing, die heropleiding, laat ons daar flexibele systemen op uh, zetten. Er zijn op dit ogenblik systemen, uh, training on the job, uh, daar, uh, maar dat is zeer hoogdrempelig, zeer complex voor de mensen om hen daar naartoe te leiden. Het is ook zeer complex voor werkgevers om mensen zo op de werkvloer te ja. Vereenvoudig die systemen als overheid, ja. geef rechtszekerheid aan investeerders om maakindustrie hier te houden. Ja. Zorg voor een stukje flexibiliteit naar die arbeidsmarkt.
0: Mevrouw van der Roos, klopt dat? Ja. Zijn
2: die opleidingen Inderdaad,
0: die zijn er dan wel, maar de mensen vinden de weg niet ernaartoe?
1: Ik denk dat er enerzijds wel opleidingen zijn, maar anderzijds um, zitten we toch ook inderdaad met die problematiek van de leeftijd. Um, en ook uh, de mensen waar dat we nu over spreken hebben veel ploegenarbeid gedaan, uh, hebben ook wel wat medische problemen. Uh, veel mensen zitten ook bijvoorbeeld uh, zitten in een landingsbaan. Hè. Uh, nu, dat zijn allemaal dingen bij een nieuwe werkgever die, die moeilijk zijn om daar opnieuw te realiseren. Mm -hmm. En bijkomend. Um, Langs de aanbodzijde, de jobs die er zijn, zijn vaak uh, jobs uh, als uitzendkracht of tijdelijke contracten. En dat is zeker ook een probleem uh, om mensen te laten instromen in een, in ja. een bedrijf. Oké. Okay. Ja. Meneer
0: Klaas, denkt u dat, eigenlijk dat Bosch in Tienen, om het er nog concreet bij te halen, er is werkzekerheid tot 2028, hoorden we in de reportage. Vraag is, de jaren daarna, denkt u dat over 20, 30 jaar, de fabriek er nog staat in Tine.
2: Nu, ik denk, om over het particulier uh, dossier van Bosch te spreken, ik denk dat Bosch ook investeringen gedaan heeft, innovatieve investeringen. Die investeringen zullen uiteraard het bedrijf nog een tijdje hier houden. Ja, maar met die, minder personeel. Hè? Die innovatie betekent met minder personeel. Daartegenover staat, en daar moeten we ook heel eerlijk in zijn, dat onze arbeidsmarkt op dit ogenblik, ondanks een economische crisis, zeer krap is. En we zullen oplossen, en dat is een demografisch gegeven, er zijn veel meer mensen die uit de arbeidsmarkt stromen dan jongelingen die klaarstaan om in die arbeidsmarkt. Dus we moeten daar oplossingen voor vinden. Technologie, innovatie zal in maakbedrijven zorgen dat er minder mensen op de werkvloer zijn. Maar in zijn algemeenheid, om ons economisch systeem gaande te houden, zijn er op dit ogenblik te weinig mensen. Dus we zullen moeten zoeken naar andere oplossingen. Oplossingen zitten een stukje heractivering van de mensen die we nog kunnen heractiveren. We zullen flexibeler moeten kunnen kijken naar arbeid, maar daarnaast denk ik dat er ook een flexibel systeem zal moeten komen naar economische migratie. Mm -hmm. Oké. Okay. Maar die bedrijven hier houden, want ze trekken mm -hmm. allemaal naar Oost-Europa, dat wordt misschien
0: wel heel, heel erg moeilijk. Hè? Wat denkt u? Denkt u dat, uh, dat er nog herstructureringen zullen
1: aankomen in de toekomst? Um, ja, wellicht zullen er nog herstructureringen volgen, dat denk ik wel als, als uh, de tendens zich verder zet die we tot nu toe gezien hebben maar ik denk toch dat het inderdaad ...mogelijk moet zijn om bedrijven hier te houden. Ik denk dat we een aantal goede troeven in handen hebben, dat we inderdaad geschoolde mensen hebben. Uh, de bedrijven zijn er. Uh, ik denk dat het aan de overheden is om ook een bedrijfsvriendelijk klimaat te scheppen. Mm -hmm, ja. uh, maar anderzijds denk ik dat we toch ook op uh, Europees vlak werk moeten maken van uh, betere loons- en arbeidsvoorwaarden, zodanig dat het speelveld eigenlijk een gelijker speelveld wordt.
0: Okay, ja, en dat, dat die concurrentie
1: een, minder speelt. Dat is
0: een andere discussie, maar... Um nog ja. een oproep aan de overheid hoor ik uh, van zowel de werkgevers als de vakbonden. Mooi mm -hmm. dat jullie aan hetzelfde zeel uh, trekken. Goed, uh, bedankt voor jullie komst naar de studio, meneer Klaas. Dank u wel. Mevrouw van der Hulst, dank u wel. Dag gedaan. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze Uitgelicht. We zijn er uh, volgende week uiteraard opnieuw vaste afspraak. Donderdagavond. Graag tot dan. dag